0: Conselho da Diversidade da Abra Games apresenta. Representatividade negra nos games. O primeiro bate-papo organizado pelo Conselho da Diversidade da Abra Games aconteceu na Univis Cultural, em São Paulo, no dia 7 de agosto de 2019. Para debater este tema, estiveram presentes Vicente Vieira Filho, da Abra Games, Ivelise Fortin, Homoludens, Simão Gamboa, Taps Games, Mariana Rodrigues, Flux Games. Marco Silva e Raquel Mota, da Suderil, e Zé Wilson, da Pix Juice. Confira o debate na íntegra.
1: Esse debate, sobre o estudo do né? da Games, como a Ana Maria Games a associação criada para né, representar os desenvolvimento de jogos brasileiros, né, com o propósito de fomentar né, o crescimento da indústria brasileira para que né, a supercarga seja maior, mais forte. Sim, é oportunidades né, para todos, né? é, Dentre várias frentes que, que a Abra atua, uma né, delas é, de fato, atuar sobre né, a criação de círculos virtuosos, digamos Sim. assim, existing, né, para o crescimento da indústria. Então, isso passa, a gente tem a coopção com vários órgãos, né, entre públicos e privados, para criar a linha de família, da Abra Games, é como a gente né, torna, torna esse crescimento, né? cada vez mais constante, cada vez mais forte. Né? Isso passa para a gente né, ter parceria, por exemplo, com a PECS, para a criação de um convênio né, é, para fomentar o governo brasileiro, para fomentar a exportação dos jogos ouvintes aqui no Brasil. Né? Os últimos números que demonstram que gente exportou mais de 40 milhões né, no último ano é, de dólares, então é um crescimento muito forte. Né? É, então, graças a esse, a esse fluxo né, que o NGDC tem criado né, evolução direta também com os órgãos ah, ligados ao audiovisual, eu né, estou falando de e de FSA, vocês provavelmente presenciaram aí as últimas linhas de fomento né, criadas, dois eu acho de casa, que fazer, com todos os Então, de jogos, com elitóptero futuro, tem a evolução realizada né, com os modelos estaduais também, então o ARC, eu também tenho umas fonte para a gente trabalhar no âmbito federal para criar, né, idealmente, né, instrumentos de fomento instrumento mais perene. Né? Então, se a gente olha para a Canadá, a França, né, para várias, é, Alemanha, Reino Unido por aí vai, são países que possuem políticas para o desenvolvimento do setor. A França desde 2007, por exemplo, para, de fato, auxiliar os empreendedores, as empresas, é, a crescerem. Né, e reduzir um pouco o risco delas no meio desse processo. Então, é um aumento muito agradável né, para quem foi investido. Né. Então, essas são algumas das ações né, que estão no dia a dia é, da Aura Games. Ao mesmo tempo, a gente tem, para a gente criar, chegar nesse, nesse, nesse momento, nesse lugar que a gente em né, uma indústria forte, pujante, esse né, passo para a gente ter obrigatoriamente uma indústria representativa né, uma indústria é, é, que abrace todas, né? e isso passa para a gente criar, e divulgar e promover, com esse evento aqui, né? um, um espaço de, de promoção de né? uma cultura de respeito, de igualdade né? e inclusão. Né? Então, se a gente olha os números né, da indústria, a gente já vê hoje, no mundo a maior parte do consumo que consome jogos é formada por mulheres. Né? Então, no Brasil, são, são 37% de salvegão, né? a América do Norte é a mesma coisa, as mulheres representam a mulher maioria dos é, consumidores, mas elas não estão né? tão bem representadas em tanta indústria. Né? É, idem, né? quando fala de população negra, né? é, é extremamente então, é subrepresentada em tantas indústrias. Né? Então, até para olhar um, um dado, agora se vem falando do benefício é, desses dados, né, que o FII tem, mas olha nos Estados Unidos que a população negra é muito mais engajada no consumo de jogos né, do que a meta população dos Estados Unidos, né? então, e também é, está super né, dentro da dentro da indústria de jogos né, como um todo. Então, é, é por isso que a Bragames né, apoia a cobertura, né, é, o conceito da diversidade, porque né, é, na realização de, de, de criação de espaços como esse para debater a gente né, criar um, um caminho né, para desenvolver é, um espaço muito mais aberto muito mais inclusivo. Muito
0: obrigado. Bom, é, eu queria convidar agora para falar a Interlisa Fortin, que, foi, que ela é uma das autoras do primeiro e do segundo censo né, da é indústria brasileira de games. Porque, assim, o por que a gente está fazendo esse evento? Né? Porque ele fala de representatividade negra de jogos, né, que é bem importante. Então, cá Abrir
2: o debate, a gente vai mostrar alguns dados que devem Obrigada. Boa noite. Vocês passar que alguns dados... Eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar alguns dados que são do censo geral, mas é para a gente poder fazer um contexto é, da população que a gente nomeou como afrodescendente. A gente preferiu usar esse termo no senso, afrodescendente, negros e pardos que é o do IBGE, porque quem responde o censo, ele é ou o dono da empresa ou é o RH da empresa, né? e raça é autodeclarada. Então, a gente achou que ia ser muito difícil para a pessoa do RH ficar decidindo se a pessoa era negra ou se a pessoa era parda então a gente preferiu um termo que fosse mais amplo né e que não deixasse dúvidas né? para a pessoa que estivesse respondendo o censo pudesse falar sobre os seus funcionários. Tá? Então, acho que esse é o primeiro esclarecimento que eu queria fazer. É, quem tiver curiosidade, esse aqui é o segundo censo da indústria de jogos digitais. Tem à disposição no site da Abra Games, vocês entrarem lá no site da Abra Games. tem disponível para vocês baixarem, é um relatório de 400 páginas, mais ou menos. É, e a gente fez o um mapeamento da indústria, e aqui, gente, eu vou destacar só os dados que têm a ver com a questão dos descendentes, mas a gente tem a quantidade de de dados. É, aqui o edital foi feito com quem encomendou o Ministério da Cultura, foi feito em parceria com a Unesco. Então, o que, que a gente levantou? A gente levantou 375 empresas desenvolvedoras, empresas desenvolvedoras, né, que responderam pesquisa. Dessas empresas, a gente tem 276 que são formalizadas, formalizadas a gente tem de empresas que tem CPF, que é sempre e é, 99 empresas que são é, é, empresas que produzem jogos, mas que não têm não formalização. Né? A gente levantou também 85 organizações de apoio, que a gente chama, que são organizações que prestam serviços para a indústria de jogos, não necessariamente desenvolvimento. E 235 profissionais autônomos responderam, porque a gente sabe que tem uma terceirização muito grande na né? indústria de games então são muitos profissionais que trabalham mas não necessariamente associados a alguma, a alguma empresa. Então, aqui eu vou falar das desenvolvedoras. Aqui é só para vocês terem um panorama, aqui no mapinha. Não vou falar tudo, mas aqui no mapinha, onde estão é, distribuídas essas empresas. Né? A maioria está na região do Sudeste. Esse aqui é o dado que o Vicente falou, que a gente faz uma comparação do primeiro censo da indústria de jogos, do segundo censo. Então a gente tem um crescimento muito grande em todas as, as regiões aqui do Brasil. Aqui eu vou falar um pouco dos dados que são sobre a força de trabalho das empresas de gays. Então a gente tem, a gente mapeou aqui, né, a gente tem 2.731 trabalhadores né, na indústria de jogos. Desses 20% são mulheres. Quer dizer, as mulheres continuam sendo poucas né, na indústria. Mas, comparado com o censo anterior, a gente triplicou o número de mulheres. tá? Então, apesar de. Eu ir acho muito pouco, mas é, a gente aumentou bastante. Aqui é a distribuição por do gênero dos colaboradores. É, tem bastante coisa aqui, mas em linhas gerais as mulheres elas estão em áreas que não são técnicas ou não são desenvolvimento, né? elas são em marketing, elas são em vendas, elas são no administrativo e a gente tem bastante gente em arte. Onde tem menos mulheres em geral são as áreas de programação. Aqui a gente perguntava se tinha afrodescendentes indígenas, estrangeiros ou pessoas trans no negócio. Tá? Então, aqui era se tinha alguma pessoa nesses grupos. Né? Então, 55% não tinha nenhuma pessoa nesses grupos. Tá? É... Por que, que a gente levantou esse dado? Porque quando a gente fez o censo, até então, tem editais de jogos que prevêm cotas e cotas diversas. Então, tem cotas com relação à raça, com relação à é, geral, né? tem cotas com relação à diversidade em geral, tem cotas com relação a indígenas, com relação a negros, com relação a mulheres e, e com pessoas trans. Então, a gente fez esse levantamento de diversidade tendo em vista essas questões editais. Aqui, desses, é, dos afrodescendentes, a gente tem, naqueles 2000 a gente tem 273 afrodescendentes, então, quer dizer, a gente tem só 10% da indústria, aqui do desenvolvimento, né, que é afrodescendente. Aqui tem outra coisa que é importante, que é quando a gente pensa nas, nas pessoas, elas, são, elas fazem parte da indústria, mas elas podem ser sócias, que é uma posição assim, de poder dentro da empresa ou elas podem ser colaboradoras, tá? Então, com relação às mulheres é, negras, por exemplo, a gente só tinha oito empresas que tinham mulheres que eram sócias dessas empresas, tá? E a gente tem, a gente tem duas empresas que tem duas mulheres. Aqui, se a gente separou um pouquinho, mas só para vocês terem uma ideia, né, na, na indústria no total, então a gente tem 208 homens afrodescendentes 65 mulheres, né, é, afrodescendentes. Aqui nos sócios o número cai bastante, né? a gente já tem 52 e 10, e aqui a gente tem um pouquinho mais nos colaboradores. É, isso aqui é uma utilidade, eu não vou ler tudo, mas, em gerais o que eu queria trazer para vocês, E a distribuição dos afrodescendentes também, ela está ligada à distribuição é, de raça no país. Tá? Então, tem estados que, pelo IBGE, tem mais pessoas que se declaram é, negras e pardas, e tem estados onde tem menos pessoas que se declaram negras e pardas. Então, a gente tem, a gente tem 30% em São Paulo, mas em São Paulo é está o maior número de estúdios. Tá? Se a gente for pegar os dados, por exemplo, aqui de, da Bahia, ou se a gente pegar os dados do Rio de Janeiro, a distribuição é mais igualitada. Aqui eu falava pedindo as empresas de apoio, a gente pegou 85 empresas, Aqui nas empresas já foi a distribuição por gênero é mais equitativa, né? 23 só tem afrodescendentes, tem alguma dessas pessoas no grupo. Aqui a gente tem 30 afrodescendentes só, na amostra. Aqui é uma distribuição por raça do final de 2017. Tá, eu coloquei esse dado só para a gente poder contextualizar o, os dados do censo, tá? para vocês terem uma ideia que eu estava falando, por exemplo, no sul aqui é auto, a PNAD autodeclarada, né? você que diz se você é negro, se você é barco se você é branco essa PNAD aqui tem um dado interessante porque aumentou, aumentou o número de pessoas que se declaram negras que se declaram barcos, tá? que aí eles têm esse, esse dado aqui aí nos profissionais autônomos onde a gente tem a maior hospitalidade a gente tem 15 mulheres só na no nossa Preencher. e aqui é interessante porque entre os funcionários autónomos a gente tem mais a fúria sem acho que gente, o eu tinha para falar para vocês aí só o Robertinho, que é o campo da pesquisa é isso gente é um panorama brevezinho da nossa indústria, se vocês quiserem ter mais detalhes, vocês podem pegar no relatório do censo é, aqui não dá tempo de eu falar para vocês mas no relatório do censo, por exemplo a gente tem dados de comparação diversidade com outros países, né? a IGDA faz um levantamento de diversidade e eles têm um. Vocês sabem o que é IGDA? International Media Developer Association a Associação dos Desenvolvedores de Jogos Digitais Internacional e eles têm levantamentos sobre a diversidade, então tem alguns comparativos que a gente faz com os dados internacionais da IGDA e a gente também faz comparativo com outros tipos de empresa. tá? Então a distribuição de afrodescendentes na né? indústria de jogos é muito semelhante com a distribuição dos afrodescendentes nos outros tipos de empresa. Ah, então... Acho que é isso, só é para contexto. Acho que é isso. Né? Obrigada.
0: Obrigada, Denise. Bom, então agora eu vou chamar o Simon, que vai de Simon, que vai <risos> repetir <risos> tá, a mesa. Agora, <risos> show. Valeu. <risos> Um beijo pessoal.
3: Uhum. Eu queria chamar uma foto também aos meus colegas aqui. Por favor, juntos, senhores. Gostaria, ah, mais do que eu ler o nome de vocês, eu gostaria que vocês sentassem cada um falar um pouco do que, que são, aonde estão e o que, que vocês fazem. Por exemplo, eu posso começar. Né? <risos> Oi então, gente, eu sou o Simão Gamboa, eu sou estrangeiro, tenho três anos no Brasil e há um ano trabalho em dos seus games. Eu lidero na TAPS Games, o grupo de User Acquisition, tem alguns do meu time lá pra trás. É, e é isso, estou envolvido com a Bra Games, quase desde que eu entrei na, na TAPS Games, é, fazendo parte também do Conselho de Universidade. Obrigado.
4: Boa noite, pessoal. me chamo Marcos Silva. Apresentando um o JFK, que é o ACV, né? que é um estúdio focado em artes afro-brasileiras. É, a gente nasce ali em 2017, fazendo algumas coisas, e efetivamente a gente começa a produzir os nossos jogos no final do ano passado. Né? É, acho que a gente também pode comentar um pouco. Né? Boa noite,
5: meu <risos>
6: Boa noite, eu sou a Maria Rodrigues. Atualmente eu estou como produtora na Fux Games e eu comecei o mundo dos jogos esse ano. Oi, gente, boa noite. É, meu nome é José Wilson, mas como a gente de vai eu sou formado em design de jogos, né? sou game designer. É, trabalho na indústria né? como artista digital há mais ou menos três anos e no ano passado eu fui vencedor. Numa é uma, da, uma das categorias dentro do Big Festival, né, que é o maior evento de jogos no é, Brasil, né? e do ano passado para cá, eu tenho trabalhado no meu projeto, né, o AmbientMe. É precisando ser o Pix Juice, né, que é um estúdio independente, basicamente iniciado por mim, mas agregando outros incríveis profissionais da área. Obrigado, pessoal. Então, vamos
3: lá. Como que é a primeira que a gente vai seguir? A gente tem algumas perguntas para você gostaria muito de pegar as vivências de vocês nas empresas e nos de games. A gente tem participação de fora também, pessoas que não puderam estar aqui com a gente, mas que representam o Brasil é, a gente queria começar é, perguntando um pouco. Você fez uma colocação maravilhosa sobre a representação dos médicos, dos, dos afrodescendentes descendentes é, na indústria de gaming, não só em gaming, mas na indústria do entretenimento, né? É, a pergunta que a gente fez inicialmente é qual a percepção da mudança dessa representatividade? É, a gente está sentindo uma evolução de partido estereótipo e mais para representação cultural? É, talvez a gente pode começar voltando nos vídeos então, enquanto o vídeo está a gente deixa aqui, se você quiser, podemos começar com a Raquel e a
5: gente... Tá, eu vou deixar. Oi, assim, Edithi, houve uma mudança é, muito significativa, mas a gente sabe que ainda ela não, ela não é suficiente, porque existe uma, uma camada na sociedade que faz com que as pessoas negras não tenham muitas vezes o poder de é, representar empresas como líderes e tudo mais. E como que você coloca é, as pessoas as em pessoas, né, grandes posições, se vocês não dão nem a necessidade básica dela de ela se capacitar para, assim, lá na frente, ela conseguir ter um, uma profissão é, bem qualificada e conseguir se colocar nesse mercado. Então, tipo, é uma estrutura muito grande que faz com que a gente tenha essa, essa balança muito desequilibrada, né? Então, a gente, tipo, é óbvio que a gente quer mudar isso. Mas é aquela coisa, se cada um fazer o seu, a gente consegue construir o bônus aos, aos poucos e mudar esse cenário.
3: Pode ir aí, a que... Não, Você,
0: pode... Não, <risos> pode ir lá.
3: Ah, dá uma chance lá fora, <risos> uma
7: chance
0: aqui. Então, ela é a Cristiane, ela é de Salvador, né? trabalha na
8: sinergia ela é sócia da Sinergia Estúdios, aí é, ela mandou um videozinho para participar de longe, porque as pessoas Escola de São Paulo, que ainda mais os estados do Nordeste e do Norte, que acaba tendo a representação negra em maior número, não tem como participar do evento aqui. Então eles mandaram um videozinho participando para vocês poderem assistir. Com relação
9: à representatividade de pessoas negras nos jogos eletrônicos, eu quero né, falar de um exemplo muito pessoal, né, de dos títulos que a gente desenvolve na, na produtora que eu faço parte, que é a assim, Cinegia é Games, em que a gente, desde muito cedo, a gente fez essa opção por desenvolver títulos que inserissem narrativas da cultura afro-brasileira, da mitologia afro-brasileira. E fazendo essa opção, quando a gente desenvolveu os títulos, a gente participa de muitos eventos né, aqui na Bahia, alguns eventos fora também, onde que a gente leva esses jogos e coloca eles em contato com o público, para o teste, para o inglês, para o jovem assim, e a gente percebeu algo bem significativo com relação às crianças e aos adolescentes. É, porque a gente sempre pede um feedback, né, e eles se identificam muito com as narrativas afro-brasileiras. Né, as escolas vêm, os eventos, eventos como denigólicas, é semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e quando a gente pede um feedback, a gente percebe que eles são meio deslumbrados com aquelas possibilidades, né, um console, assim, nossa, eu não sabia que a história era assim, eu não sabia que era possível, né, que era possível ele realizar isso. E ele está falando daquele personagem principal, que é um personagem negro, né, ou uma mulher negra, e a gente vê isso como uma identificação, né, como aquele jogador se identificando, aquele jogador, aquele jogador se identificando com o herói, com o personagem daquela narrativa do jogo, e ele traz essa identificação para algo muito pessoal. Como se fosse ele mesmo que pudesse se realizar através da Guilhermeó. E isso é pra gente é bem importante, porque a gente sabe que, tradicionalmente, né, os jogos eles não trazem pessoas negras e não trazem a narrativas de culturas, como a cultura brasileira como a cultura africana. E, então, isso é um diferencial para os jovens baianos, né? a gente tem aqui na Bahia 30% da população negra, o Brasil é major, majoritariamente negro. E essas narrativas não estão presentes nas nossas fórmulas <risos> <óbvios, risos> audiovisuais, elas estão predominantemente presentes. Claro que ultimamente isso tem se tornado progressivamente cada vez mais presente e isso é bem positivo nesse sentido da identificação. Porque o um jovem um adolescente, na formação da sua personalidade, uhum. procura identificações e ele poder se identificar com elementos dentro daquela obra audiovisual, como o jogo, como esse jogo, se a gente que fazem ele se ver como alguém também realizador, ou que pode superar obstáculos, e que pode estar realizando algo um de grandioso, isso é fantástico, porque ele pode trazer isso para a própria vida. Né? Isso é uma contribuição que a mitologia, de certa forma, sempre traz. Em uma linguagem tão jovem, uma linguagem tão próxima ao jovem, como, como o jogo eletrônico, isso realmente para nós tem sido um feedback bem significativo. E a gente tem recebido não só jovens, né, mas também de entidades negras que trabalham com a seleção do resgate da cultura afro-brasileira e que a gente nos parabenizam por isso. Alguns querem trazer esses jovens para os seus projetos pedagógicos. Então a gente vê isso como bem positivo nesse, nesse sentido. <risos>
3: <risos> mas alguém que fazer alguma
6: colocação sobre eventos, é atividade mega nos jogos? Nossa, tem tanto, tanto para ser dito. Mas só para complementar o que ela disse, é, jogos, a indústria de jogos, né? Algum tempo deixou de ser um brinquedo para crianças para se tornar um, uma mídia, né? E exatamente é, é, nessa transição né, do alcance que os jogos têm, é, virando uma mídia, né, a gente consegue perceber o impacto e o alcance que os jogos têm na, nas pessoas. Né? E a gente consegue afunilar isso para complementar o que... Pra, é, falar sobre o que a, a desenvolvedora acabou de comentar. Né? Como é, é, é importante perceber que os jogos eles têm esse alcance, que todo mundo que joga, né, é, de alguma forma, se conecta né, com, com essa experiência que é interativa e como... <risos> é incrível a gente se perceber, se projetar e se conectar né, com personagens, com narrativas né, dentro dos jogos. Assim. E é muito louco pensar que o cinema já faz isso há algum tempo, com a animação, tem feito isso há algum tempo e a gente está vivendo, né, esse, é, esse crescimento, né, do, da, da, dos jogos com mídia e também começando a perceber o impacto que essa mídia tem, né, na nossa sociedade como um todo. Eu estou falando de uma forma muito abrangente, mas é para mostrar o um alcance de como pequenas conexões elas podem criar esse efeito borboleta, jogou um jogo lá na Bahia, ela pode ser impactada pro resto da vida dela, sabe? E mesmo que vá aqui em São Paulo ou em outro país e discutir né, e se perceber esse momento da vida de jogos é fascinante, mesmo com tantos
4: desafios assim
3: ah, Poxa, é,
4: dentro desse assunto de representatividade eu acho que é, quando, quando a gente fala de representatividade né, fica explícito assim o né, que, que a gente busca né, quando olha para a representatividade porque é alguns amigos meus sempre me colocavam um, esse questionamento por não entender e falam assim, Meu, mas qual é essa necessidade de se ver? A gente se vê no espaço muitas vezes de... do lúdico né? é a construção do lúdico que a gente troca com a realidade né? é, isso é muito comum e quando você consome determinado tipo de obra, que você faz uma conexão, e você vê sempre a sua representação de forma pejorativa, é, isso, isso atinge um ponto do imaginário, sabe? É, eu lembro de... nesses estudos de game design, eu troco muita ideia do game design, que é um ensino de game design, e aí eu perguntava sempre dizendo, mas por que, que tipo, os GRPGs, ou as coisas que são produzidas no Japão, sempre coloca um vilão como uma skin preta, sabe, tipo um, um negócio assim extremamente estereotipado, um, um cara com traços que são líticos, fora dos traços deles, assim, para marcar que o, o inimigo é sempre o outro, sabe, a, a margem disso. E é incrível como isso impacta nessa né? Nossa visão se pedir para fazer, se pedir dar um papel de caneta para vocês fazerem, provavelmente muitos de nós vamos é reproduzir um personagem pedir para fazer um telão, a gente vai introduzir um personagem negro tipo, um, ou uma skin negro ou alguma referência a isso então, toda vez que a gente pensa em remontar essa representatividade é no sentido muito amplo, né? no sentido de, caramba, tipo, não estamos desconstruindo o é, um estereótipo só quanto obra mas quanto eu que estou fazendo a obra também, né? então, essa, esse talk que a gente está fazendo hoje e serve talvez para a gente pensar muito sobre a indústria, né? sobre o que já tem como obras, mas muitos de nós, vocês que vieram, talvez desvoam jogos e tenham vontade de fazer, ou fazer outras obras, mas isso serve muito para a gente que produz também, né? então né? É, meio, é meio uma dupla via, né? para tipo, quem produz e para quem consome.
10: Acho que essa questão de se enxergar tem muito, tem muito tem uma, parece que ultimamente tem uma, uma quebra, tipo, parece que é algo muito grande que vai ser mudado e tal, mas às vezes é um negócio muito pequeno, como ter a opção de mudar um cabelo para o cabelo lá, é ter a opção de mudar a cor da pele do personagem, tipo, coisas assim, tipo, só para a pessoa se enxergar um pouco. tipo se para para pensar, tipo, faz pouquíssimo tempo que a gente começou a ter bonecas que tem. Tem uma cor diferente sem ser a branca e tipo, a criança já cresce com ter imaginário diferente, tipo, eu não tô me enxergando naquilo que eu tô brincando, como que eu vou. Como, como vai ser
3: isso depois para ela? Eu acho que é muito disso. Com certeza. Será que a gente bota mais um dos vídeos dos meninos. Do Lucas? Do resto do Brasil? Brasil? Agora é
0: do Recife, como é que é que você faz? Aqui?
3: Recife Recife. <risos>
0: Esse é o Lucas,
8: ele
11: é da Pus... vai ser proce... ah, vai ser proce... Oi, é, Meu nome é Lucas Berto, eu sou sócio fundador da Puga Studios. A Puga tem mais ou menos 5 anos, é, talvez exatamente 5 anos, e eu tenho 10 anos de mercado. Antes da Puga eu, pulo, eu dava aula, e aí eu percebo que eu não estudei com negros, eu não
12: dei aula para negros e hoje na Puga na verdade a
11: gente não tem é, um, integrantes negros. E eu comecei a pensar e, e talvez não seja assim, que eu queria jogar O tempo que eu levei para me formar Justamente esses dez anos de estudando e, e trabalhando é, é, um, é um tempo que casa bem com o debate Porque naquela época era é, é, é pesado era caro financeiramente, né, então isso, isso tem uma relação, a gente sabe uma relação de dinheiro e de pobreza e de cor, né principalmente no um Brasil, então talvez, talvez seja, seja interessante a gente decidir esse assim, 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 raciocínio e analisar que ah, todo o estudo para assim, se entrar na área de jogos é muito caro Hoje é muito mais fácil, obviamente, é, você tem internet, você tem cursos rápidos,
12: e, mas você não tem tempo de, de ter se tornado
11: um profissional. Então talvez seja por isso que a gente não muito é, Ele falou por Recife, né, pelo Mercado de Recife, que é o que eu conheço, é, então acho que vale esse raciocínio assim, de o que as empresas podem fazer para que as pessoas negras tenham o mesmo acesso aos a estudos, a, a, ao conteúdo de aulas
12: e, e etc.? É, o que o próprio governo pode
11: fazer? Por isso, eu não escolheria as empresas particulares desse, desse raciocínio. Então, desculpa. É, talvez seja legal a gente pensar aquela coisa a gente tem uma, a gente tenta aplicar uma política de trazer pessoas que, que são lá coisa que estão começando e ensinar então, como é que a gente faz isso em uma escala muito maior é, como é que, que as associações podem ajudar nesse sentido e é, eu acho que Talvez a gente tenha que mexer realmente na base que seria o um estudo e como uma pessoa negra tem acesso a ele vivendo nesse país que claramente distancia é,
4: negros de ter valor, de ter dinheiro para poder comprar e pagar seus estudos e etc. É, é
11: isso gente. É, tchau, tchau.
3: Obrigado, Lucas. Eu trouxe na fala dele vários pontos que eu queria também falar um pouco da minha vivência. É, uma delas é ser, aliás, acho que todos os comentários né, da importância dessa representatividade no lúdico. É, e o vício dos números. É uma coisa que eu acho que é muito importante. Lucas comentou agora, né? Tipo, a gente tem uma associação direta é, entre riqueza e raça negra e inversamente proporcional. É, isso não quer dizer que não seja um fato que a, maior, a maioria das pessoas pobres são negras. Isso não quer dizer que negro é igual a pobre. Esse é o tipo de coisas que a gente, no dia a dia, em posições de liderança, tem que lutar porque quando a gente vai produzir um jogo, é, no caso TAPS, a gente tem escala mundial, né? Os nossos jogos a gente produz para que seja consumido pelo mundo inteiro. É, e a gente tem que garantir que a gente representa as pessoas do jeito certo, certo. É, acho que eu já há uns 13 anos de experiência de trabalho, eu sou um games, mas se repete é a mesma coisa. Né? Eu quero chegar nas pessoas com dinheiro eu acho que a gente quer como impressão no mas isso não quer dizer que se eu coloco uma pessoa negra ou represento uma pessoa negra de um jeito de uma pessoa como qualquer outro, é, eu não vou apelar para as pessoas que têm poder adquisitivo, né? é, não tem problema a gente colocar uma personagem negra, colocar um para tocar elementos que você identifica como é, específicos da raça, muitas vezes nos tempos de produção, você tem que fazer escolha, né? para poder sair com um jogo que eu tô planejando faz há dois anos, eu preciso pois, sair com a primeira versão, só com uma personagem fixa. Só que o padrão na cabeça das pessoas é geralmente menino branco ou, no máximo, menino branco. Vamos trocar o padrão uma vez para ver o que, que dá? A gente fez um lançamento recentemente de um jogo de decoração é, chamado Decor Dream. Né? É um joguinho para The Mad Street é, com decoração, a nossa personagem é uma personagem negra é uma mulher negra, o sonho ser um a gente ainda não tem uma opção de troca de raça, mas a gente saiu com ela primeiro. A primeiro o primeiro job dela é reformar a caça da melhor amiga que é uma menina gorda só que ela ser negra, a diga ser gorda não faz nenhuma diferença no trato entre elas e no jeito que a, que a vida dentro do jogo se desenvolve, porque a vida assim. A gente não é negro sou quando vai pra balada, a gente não é negro só quando vai ouvir um pipílogo, a gente é negro sempre, a gente é negro na faculdade. Se então, a gente se encontra com essas coisas, às vezes, na faculdade a gente acaba sendo o único negro. ou de um grupo de 300 pessoas, dois negros. E é muito provável, como foi o meu caso, um dos poucos pobres na faculdade quando você estava estudando. Então é interessante ver isso, e eu queria aproveitar já que eu falei bastante, Abrir para uma próxima pergunta, que é beleza, a gente falou da representatividade do projeto, mas como que a gente faz para mudar a base e para ser mais negros para ser parte do nosso quadro funcionário, das nossas empresas? <risos>
12: Aonde
5: achar?
3: <risos> Essa coisa de onde achar
5: pessoas negras capacitadas para fazer esse tipo de Trabalho, é, é complicado, porque se você for a pensar, a maioria dos profissionais é, negros na área de jogos, em algum momento eles foram um pouco privilegiados de estarem ali, como foi o meu caso, por exemplo. Então, é, você pensa assim, não você tá, onde o mundo vai procurar? Tipo, que procurar nas periferias, por exemplo, que é onde a maior parte da população se concentra? Eles estão ali, para todo mundo ver. Só que não, eles não chegam a não tem coragem de chegar nesse tipo de lugar e olhar para a pessoa e falar assim, ó, oh, ok, você quer trabalhar aqui, você não está capacitado, então eu vou te dar um curso e você vai conseguir se capacitar. Quantas empresas você já vê fazendo isso? Tipo, são pouquíssimas que acontece isso. Então como que você quer contratar pessoas negras se elas ainda então, não tiveram, a maior parte não tiveram nem a base para conseguir estar naquele cargo ou exercendo aquela função? Então, tipo. É que eu parava a pensar, uma amiga nossa chamada Taina Félix, ela, ela é fundadora da Game Art e ela tem feito um estudo na internet onde ela coloca, ela está mapeando aonde em São Paulo e em outros estados existem pessoas negras na área de jogos. Porque a gente sabe que existem pessoas negras na área de jogos, mas então, a gente não sabe a localidade exata dela. Então, com essa, com essa pesquisa que ela está desenvolvendo, até, o, até chegar o ano que vem, a gente espera que a gente consiga identificar e falar assim, ah, Mila Maria, ah, ali tem tais profissionais, né? ah, tu, 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 ah, acabou redondo, ali tem tantas quantidades de pessoas trabalhando com isso. Então, tipo, é uma coisa para que a gente pensa ali, para que esse mapeamento faça com que abra oportunidade para outras pessoas conseguirem olhar e falar assim, ah, legal, aqui tem tal pessoa, ela faz XYZ e eu quero ela na minha equipe. Porque, e, e é louco para a gente nisso, porque essa iniciativa veio dos nossos que não necessariamente tem um poder aquisitivo alto para fazer uma pesquisa um pouco mais robusta. Então, tipo, a gente teve que começar lá com simples, para conseguir fazer um mapeamento, é, porque a gente não teve nenhum apoio de outras empresas que, quem sim,
0: é, poder aquisitivo para ajudar a
5: fazer
0: isso. A gente convidou a painária para São 20 horas Mas
4: ela tá com
0: uma agenda
4: super cheia. Tá. O pessoal da GameAd é sempre corrente. Ah, é. o que é só para que falou é que esse, esse levantamento da GameAd é efetivo porque ele sai quanto só digital, sabe? A Tainá e o Jaderson, eles têm um trabalho incrível com esse saber que eles pulam de aparelho em aparelho cultural, assim, desde a fábrica de cultura da Zona Norte, Cachorrinha, Taca Corredondos, Grajaú, enfim, eles andam no São Paulo inteiro fazendo ações culturais com jogos. Então, por isso, existe exatamente essa mediação que foge do digital. E isso é parte do que a gente tem vivido também como organização a gente começou a perceber, de certa forma, que era necessário a gente se organizar né, dentro disso. Como ah, surgiu uma oportunidade e a gente tem uma política dentro do nosso estudo de fazer a contratação de pessoas pretas. Né? É assim que a gente faz as coisas girarem, né? porque inevitavelmente o que a gente via era uma panela, sabe? uma panela diversa que a gente não podia entrar. Então, a gente sempre mediava os espaços pensando assim, poxa, assim como alguém um dia nos deu oportunidade, entendeu a nossa jornada, a gente precisa olhar para as pessoas que são próximas da nossa jornada e dar essa oportunidade para elas. Porque não vai fazer sentido nenhum para a gente pegar, subir e chegar num estado onde a gente só contrata os melhores e a gente sabendo que esse perfil é majoritariamente de homens, brancos, héteros,
3: cítricos. E
4: que é uma indústria, né? o se funciona muito bem isso. E é... Enfim, são ações que a gente pensa e tenta construir para realmente gerar um impacto de mudança. Né? É, é basicamente o que a gente vai fazer. Valeu. É, eu, então, tenho, eu tenho muito esse
10: questionamento que ele levantou no, no vídeo de quando que chegar no ambiente, eu sou uma pessoa negra, não tenho mais ninguém. E de experiência de, tipo, em outros lugares de trabalho eu vejo muito não só essa barreira de financeira, mas mesmo essa barreira de tipo, não pertencimento. A pessoa acha que não pode estar ali. Que ela não tem um ah, tipo, não é meu um lugar, não posso pertencer a esse lugar, eu nunca tive essa oportunidade. E é muito essa questão de tipo, chegar nessas pessoas. Tipo, não, você pode estar aqui, você deve estar aqui, você tem que estar aqui estender essa mão mesmo, tipo, vamos participar, vamos, 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 vamos nesses lugares, vamos trazer eles para outros lugares, tipo, circular essas ideias.
13: É, eu, eu acho
6: muito bacana, né, o, o apontamento da, da Raquel, né, sobre como essas empresas, elas, as empresas que existem, né, elas não alcançam, né, o, é, pessoas que têm o potencial ou interesse em às vezes as qualificações, né, mas estão longe dessas oportunidades. E é, como esse questionamento é tão simples, ele, ele às vezes é, falta numa reunião de, de diretoria, né, enfim, um ambiente onde oportunidades podem ser, ser criadas por outras pessoas. Né. É, quando o pessoal comenta assim, ah, a gente quer os melhores profissionais para montar uma equipe, é... <risos> É engraçado pensar que será que é, esses
13: bons profissionais
6: eles, é, eles são realmente os melhores ou eles são os que a gente está só não conseguindo enxergar, eles estão à vista? Porque é, quem é da periferia, né, negros, as minas, enfim, o pessoal que está aí no corre, é, a gente já cresce, vem de uma história em que a gente só precisa de oportunidade para mostrar como a gente é bom e é um questionamento que às vezes falta nesse, nesse nesse nível acima né que são das tomadas de decisões porque não temos representantes lá né e isso impacta diretamente o que é um bom né o que é um qualificado e tudo mais né? porque tem gente muito boa assim, na periferia tem gente qualificada lá né? por exemplo e eu só queria acreditar que eu lembrei de uma frase né, na minha experiência de trabalho, de uma conversa com alguém que ele falou assim, se você está desenvolvendo um projeto, alguma coisa, e você tem cinco pessoas iguais para
0: tomar uma decisão,
6: é, você não precisa dessa cinco, assim, você precisa de uma. Então, é, a diversidade é importante para que as melhores decisões
1: sejam
3: tomadas. Ah, eu queria que eu para mais um vídeo nessa pergunta. Quem é? Qual? Quem Deixa é dessa ver. vez?
8: É a, é, a é, a é a Cristina.
3: É a Cristina? É. Falou um pouquinho da vivência, da Eucarimus. Não.
9: eu acho essa questão tão delicada né? de como a gente pode ter mais pessoas negras trabalhando no nos estudos que desenvolvem jogos porque isso passa por, tantas, por, tantas, por tantos caminhos, por tantas mudanças que precisam ser realizadas né? a gente é, tem um débito com a população negra né? o Brasil tem um débito com a população negra que está escravizada e desde a escravidão não foi dada condições para que essa população tivesse um nível econômico, um nível educacional semelhante às outras populações que não foram escravizadas. Então, isso faz com que o, o, as nossas classes sociais elas tenham essa, essa discriminação por, ela, por elas mesmas, né, pelas questões históricas. Então, na indústria de games, os postos de trabalho eles são altamente qualificados. É, e aí a gente tem pessoas negras também presentes, mas talvez seja tão difícil de, 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 se, de se ter em maior número, porque a gente não tem negros na universidade. A gente teve um programa de cotas que fez que um, a maior quantidade de negros que estão nas, nas universidades, principalmente as universidades pelas. Então, isso é de é, tantas, tantas questões, né, questões ideológicas, questões políticas questão de posicionamento, mas a meu ver, isso envolve mais do que um posicionamento da, das pessoas que fazem o também de seleção para a indústria, porque envolve políticas públicas, né? envolve uma série de outras instituições, você está falando em termos de Brasil, no mundo eu não sei nem o que dizer, mas eu acho que a gente tem que ser favorável a tudo isso que favoreça a diversidade presente na nossa indústria. Né, assim, o mínimo que a gente pode fazer com pessoas que estão na indústria, e que estão com comodetivos para desenvolver jogos, é tentar estar acima da, da mediunidade do preconceito. Né? E, e ver que uma pessoa negra, uma pessoa branca, ela pode ser tão preparada quanto uma contra a outra. Agora, em termos sociais, em termos né, de, de, de mercado de trabalho, isso passa por diversas questões. Assim,
3: Queria fazer uma, mais uma, uma colocação em linha com isso, que é, é Acho que é natural a gente ter medo do desconhecido, né? Que um humano, a gente tem E o problema é que, para muitas empresas, e não são games A contratação de pessoas fora do padrãozinho que eles são é desconhecido Então, se associem características físicas com o potencial de performar da pessoa Não tem muito a ver E que as poucas vivências que elas têm é Pessoa que se formou em X, faculdade, marida é muito branca, classe A, é, menino cis, hétero. É, isso, a gente falar né, que, que as pessoas acabam indo no círculo mais próximo. O problema é quando a associação de características a gente vai a além do círculo próximo. Não é só eu, se eu fosse branco, diretor da empresa, eu vou procurar o círculo próximo. Se não tem ninguém, vou procurar ninguém que se pareça fisicamente. Então, para mim, a primeira coisa que a gente tem que trabalhar é dar visibilidade para essas pessoas que estão trabalhando em games, ver que tem uma cara negra de games e pessoas que podem estar em posição de ser liderança também. Para gerar esse vínculo, o quebrar esse estereótipo de que a pessoa talvez não é capaz de soltar raça. É, e quebrar e ajudar para que as próprias pessoas na liderança, que provavelmente estudaram a vida toda com pessoas que não se pareciam com elas, eles recuperem a negritude, eu passei por isso, de estudar sobre pessoas brancas, passear, entrar numa empresa multinacional, né? porque tive a sorte de vir morar o Brasil por ela, então sou muito grato, mas você acha que você não é mais negro, você já tá, foi promovido para outra raça, e tem reforços na sociedade que falam, isso é legal, você é um negro do bem, a gente tem que falar na casa demonstrar quem que são os negros do bem, Todos, 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 não temos diferença é, por eu ter estudado numa faculdade. Se eu tenho potencial, eu tenho potencial. Eu quero você lá. É que eu preciso levar a mensagem da minha empresa para todo mundo, mostrar que tem medo. E eu na verdade agradeço muito a todos vocês porque participar desse tipo de eventos, mostrar cara, trocar contato, Tem talento, não são games. Eu peguei umas três pessoas que certamente devem estar sem E sou ia atrás delas também. Porque você provavelmente não tem experiência em mim, mas é designer, ou é marketing, ou é programador, você se adapta, você conhece o mercado, e provavelmente você já é jogador, já é gamer, e todo mundo é gamer, é, então isso é uma coisa super bacana. Yes. Posso seguir? Eu queria ver se na verdade abri para se alguém da plateia tem alguma pergunta, queria fazer alguma colocação, alguma vivência. Ninguém que morre. <risos>
8: Eu acho seria.
3: que dá para ser sem ah,
9: microfone. Não era qual a gente gravando. Ah, legal. Com o microfone, por favor. Bom, você pode já apresentar e falar de onde é? Meu nome é Gabriele, e eu sou de São Paulo, da Zona Norte, e estou entrando na área de programação agora. Aí eu queria saber como você
10: entrou na área de game. Quem é que eu gosto. <risos>
3: eu fui roubado. Tinha um amigo que foi pra DAPS e depois falou, tem uma barra que é só cá. Então, contato, quando eu tinha quantas tinha.
10: A minha formação em audiovisual e eu me formei ano passado. E ano passado eu participei da Game Jam que teve no Gate Institute, que foi só pra meninas. E foi o primeiro contato que eu tive comigo, o sei lá. E aí.. Eu tava no meio do estágio que eu tinha no Sesc e, tipo, vi, abri o Facebook e vi uma vaga na, vi essa vaga que eu tô hoje na Flux. E aí eu dei sorte, tipo, oi, cheguei na Flux, oi, eu quero trabalhar com games, nunca trabalhei com isso antes. E eles têm uma política de diversidade bem ampla, então, tipo, fiz o teste, tudo, e acabei entrando na vaga. Então, muito bom, tipo, comecei assim...
9: É que eu, eu
10: trabalho como producer, então tipo... O que é uma
0: producer? Que uma producer é, eu, producer, eu
10: tipo, eu cuido dos jogos, como, como os jogos estão indo, fazer o cronograma, alinhar com os clientes, alinhar com o time, fazer o scrum do dia a dia que a gente faz, tudo isso. E aí, estou cuidando de dois jogos lá na, na Flux, já cuidei de alguns cinco, desde que eu entrei. E, pois
6: assim. é bom eu sou mais focado na área de artes né sou de designer mas cuidando mais da parte de direção de arte que é, um desses, dessas, que é o visual do jogo eu me formei na, a minha, o início da minha formação na área de comunicação foi como técnico em design gráfico pela ETEC, sendo gratuito <risos> E comecei a trabalhar com design, em publicidade, né? como designer, né? na, na área de publicidade. E com o objetivo de me qualificar, eu fui procurar em ensino superior. Através de um amigo que tinha interessado no curso de design de jogos, é, eu conheci a, essa formação, me interessei, achei que seria complementar ao que eu já fazia, ingra, entre, ingressei e me graduei é, não, isso design. E quando eu saí, é, formado em, design de, de, em game design, eu comecei a trabalhar em estúdios aqui em São Paulo, como artista visual. Passei algum tempo nessa área, de, em estúdios, né, como prestando serviço, e posteriormente falei, bom, acho que eu posso tentar comunicar ou desenvolver projetos que eu que eu quero. E foi quando eu né, ingressei em áreas mais, mais revoltos, que começaram a ser desenvolvedor independente Isso o programa um,
5: um pouquinho, mas
6: é, acho que você vai dar certo a minha resposta da
5: época. <risos> 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 Bom, é, eu cursei primeiro a MacaTec, sem ter de computação, e aí eu acabei ficando e tudo demais, e aí eu falei assim, não, vou sair na, na universidade por um tempo, só que esse tempo foi tipo, curto demais, porque eu passei na MacaTec. E o Marcos, ele já estava comigo na Unimóvel, e foi estudar muito na MacaTec, até que chegou o momento de fazer o TCC. Eu sabia que eu queria muito fazer algo relacionado à área de saúde, só que os projetos que eu queria fazer na universidade não era possível por conta de falta de profissionais na saúde, porque não é esse o ramo da, da FATEC, né? Então, tipo, porque, caramba, o que eu posso fazer? E é então que o, o Marcos né, ele começou, a, e eu também, trabalhar na, na área da saúde, na profissões de saúde, o Marcos em uma UBS, e a gente falou assim: caramba, por que não fazer um jogo para ajudar pacientes pediátricos a é, auxiliar no, na mobilidade das mãos? né? E aí a gente sabia que a gente queria fazer aquilo, mas a gente não sabia como, porque a gente tinha pouco Eu não tinha nenhuma experiência em jogos e o Marcos ele já programava alguma coisa em jogos, mas era, era mínimo assim. E aí a gente descobriu o mundo da internet. Né? <risos> E aí, a gente começou a procurar vídeos no YouTube, de tutoriais, começou a usar a plataforma de Corsair, que tem alguns cursos gratuitos, mas se você quiser certificar, você tem que pagar. E aí, foi assim: caramba, a gente não tem tipo, nem um pouco de dinheiro para se capacitar para fazer esse jogo, o que a gente pode fazer? Então, foi assim que eu acabei descobrindo que na plataforma do Corsair eles davam bolsas de estudos para as pessoas que quisessem estudar um curso que eles tinham na lista, que tem tipo, para várias universidades, tanto no Brasil e para, para outros países. E aí eu comecei a fazer um curso da Universidade de Michigan, que era um curso é, voltado para jogos. E aí eu comecei a, a, a programar em jogos a lei junto com o Marcos, né A gente acabou fazendo o curso juntos. E aí depois que a gente finalizou, a gente conseguiu terminar o PCC, foi esse, foi esse legal. A gente fez nosso primeiro jogo, mas o que a gente vai fazer nesse momento? E aqui a gente entrou no, no quesito é, que a gente não estava se sentindo bem em relação aos jogos e como a gente poderia mudar esse cenário. Então, foi assim que eu comecei a, a programar por conta da de saúde, que é uma das minhas paixões, e a gente aqui hoje é, fazendo o que a gente está fazendo para mudar nosso cenário. É...
8: É, meu nome é Rosana, eu não trabalho na área de pênis, né? eu sou representante de, uma, uma, de um instituto lá na Zona Leste
9: e, e eu vejo a necessidade, né? eu vejo que tem jovens lá que eu vejo que tem muito potencial, né? mas nós não temos muito acesso, como vocês estão falando, né? E, e aí eu confundei né, o Elanque,
2: jovem
8: e gosta muito de eles,
9: para a gente vir, vir fazer
8: conexões participar, perceber, entrar nesse mundo né, que está essa era digital todo mundo e, e fazer
9: parcerias para ver como
8: que... porque eu gostaria muito de, de
9: levar para eles, lá, lá na zona oeste, né, na periferia, é, não sei... Um curso, ou até uma
8: oficina para iniciar e colocar eles também no
4: mercado. É isso. Ah, Como chama a isso? Institutação e Cidadania. Hoje, vamos é. conversar sim. É, acho que todo mundo que pode dar um, algum tipo de contribuição, também é inteiro, o pessoal da Game Art são excelentes para eles. Assim. É, eles têm um, o core deles, né? a parte principal deles não, mas eu posso contar de um jeito, né? é exatamente isso, eles vão nos aparelhos culturais eles falam nas perifas eles têm cursos, eles ensinam programação para jovens, para crianças e a gente tem se posicionado muito mais como criadores de obras. a gente também faz essas trocas culturais a gente está na zona norte né com mas
3: vamos pensar coisas
12: assim muita coisa boa
4: para fazer e eu
3: acho que também abra nisso, né? A gente está
0: é, aqui, a... justamente... <risos> uma, é, uma das metas do Conselho da Diversidade para esse ano é criar um banco de currículos da diversidade, né? Porque a gente criou um selo de apoio científico à diversidade, tem essa artigo que a gente vai falar, esses debates, e aí a gente falou, bom, tem várias de 130 associados que a gente tem 10 empresas só conseguiram o selo de gênero e LGBTQ, 10 ou 12, ou seja, não é muito baixo ainda, né? E aí a gente fala, bom, a gente como conselho, isso aqui um outra ponta, né? Não adianta a gente só querer falar, ó, tem uma equipe diversa, ao mesmo tempo a gente já ouviu de pessoas falando assim, ah, mas eu não sei onde procurar, que o fato, eu fui lugares que você acha. Mas a gente, enquanto associação, a gente pode pensar um banco de currículos onde as pessoas que querem
9: entrar na, na, na indústria, se cadastre as
12: empresas
10: que querem ter um ambiente mais diverso do então, que lá. Né? Então, essa é uma das metas
9: que a gente se colocou. Oi, eu sou a Mariana. Eu faço faculdade de Jogos digitais uhum. E eu estou dando a louca aqui que querendo fazer uma, uma mensajura na minha faculdade de Jogos. A questão é que é tá meio uhum. difícil. Né? Tô no... Tem a burocracia tudo, mas eu queria que vocês dessem um, um conselho, alguma coisa, uma dica que pudesse ser dire... de grande ajuda. Porque eu, é, eu quero que todo mundo que estou montando, para mostrar para as pessoas, para o mundo
2: inteiro, para o mundo,
9: o, o Brasil, é, que tem, tem é, não tem só eu, mas outras pessoas estão entrando no mercado de games de é, uma forma mais ampla, de uma forma mais fácil. Não digo fácil, mas digo mais prático. Ah, acho que assim,
5: é, você começa como a sua relação com a faculdade, Sim. mas se ela não te apoiar para você, criar é uma empresa junior dentro da universidade, o que mesmo assim uma empresa é, porque, óbvio que a universidade vai te dar todo um suporte para você conseguir fazer algumas coisas, mas a partir do momento que você quer já fazer aquilo, é, vai lá, faça, ajude pessoas assim, que têm o mesmo objetivo que o seu. Porque a gente nasceu assim, né? a Soeira nasceu assim. A gente sabia que a gente não tinha muito recurso financeiro, mas a gente tinha força de vontade e garra e, e, ah, para conseguir fazer aquilo. Então, né? eu acho que. É, por mais que se você daqui a um tempo perceber que a universidade não vai te apoiar para fazer esse projeto juntar então os seus amigos à universidade falar assim olha quem quer fazer tal coisa então tipo cria um grupo faz um estudo, faz um estudo de como vocês podem é, montar essa estrutura porque é isso é incrível assim a universidade te possibilita conhecer várias é, pessoas para você fazer algumas coisas diferentes então acho que você deveria Ver quem se interessa naquele meio e colocar essa ideia em prática. Porque às vezes a gente fica pensando assim, caramba, tipo, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer isso, mas eu não tenho apoio de X pessoas. Mas, né? tipo, será que realmente você precisa do apoio daquela pessoa para seguir o si que você quer fazer? Então, tipo, é uma coisa para se si pensar. Você quer é falar? Você quer é falar?
6: É, oi, você está em que ano
0: da faculdade? Estou no
6: segundo. No um segundo? Bom. Fala ah, acho... de faculdade? Né? Beleza. Ah, é. Só para o que a Raquel falou, é. Ter acesso né, ao ambiente acadêmico, né, seja um curso técnico, um curso livre ou na faculdade, é bacana porque você se, se encontra dentro de um ecossistema e é um ambiente mais fácil de encontrar pessoas que tenham algum engajamento ou iniciativa para começar algum projeto. Então. Eu acho que tem essa percepção de falar, bom, eu tô aqui,
7: deve ter alguém aqui que, que
6: quer fazer alguma coisa, entendeu? É, começar a, a ter esse sonar, né, esse radar mais é, ligado, né, mais, mais sintonizado, acho que é importante. Porque assim, a gente às vezes pensa assim, depois que eu me formar eu vou começar a fazer alguma coisa. Sendo que como estudante, tem algumas portas de acesso que são para, para né? então essa percepção eu acho que eu, acho que é importante. tentar ver, como a Raquel comentou, né, se a sua instituição algum tipo de apoio para você, e dar, é, usar a internet né, é, como uma ferramenta para encontrar outros estudantes, assim, sabe? Tem grupos de, de é, coletivos que têm se organizado em redes sociais, sabe? como o Facebook, né, o Discord, que são... É, Sim, redes sociais, é, tem comunidades de desenvolvedores, de programadores e tal. Eu não, não tenho certeza agora, mas depois acho que a gente pode a gente passar. existem é, pro, grupos fechados né, para mulheres na área de tecnologia, né? É importante saber que esses grupos existem, né? Porque às vezes você encontra parceiras né, ou parceiros lá. Tá? Então, assim, minhas, minhas duas sugestões são se perceber como um estudante fala, pô, eu estou no ambiente acadêmico. Então com quem eu posso falar? tentar falar com todo mundo, sabe? Da, transpor essa barreira, né, mesmo que às vezes a gente não seja articulado ou saiba o que perguntar e, e tentar procurar comunidades digitais, assim, né? O Facebook tem, é, tem grupos abertos para pessoas na área de tecnologia, né? a gente pode indicar alguns, acho que é isso. É, também. É, existem esses canais de comunicação que estão unindo pessoas semelhantes ou pessoas diversas, né? para fazerem coisas, e saber que esses canais existem é, um, é, é importante, e acho que vai te ajudar.
3: Legal, sim. Pessoal, mais alguma pergunta? <risos> Nossa, <risos> que... <risos> não conseguimos. Eu... Então,
1: depois
0: você, e aqui, a... só aqui só atrás, que...
3: tem um aqui, ó. Aqui. Aliás, se você quiser direcionar a pergunta para uma pessoa específica, pode Ah, não, é o Geraldo. Eu não ia vou... o ver... ver... Eu sou um teísta. A minha dúvida é, que, além de ter um cinema, eu comecei a fazer um roteiro para games e tudo mais, eu estou interessado muito por roteiro para games. Só que além de é, não encontrar um curso específico de roteiro para games, eu queria saber se é, dentro do game design existe esse espaço específico para si, além da, da, da lei de programação.
6: Sério? Vocês vão ver que eu falo, mas acabou. Olha, é bacana você comentar que é de cinema, né? É uma coisa que é bacana perceber que é que no desenvolvimento de jogos, o projeto, né, o jogo, o software, enfim, a mídia, ele é formado por profissionais diversos. Assim, não importa se eu sou um ótimo desenhista, se eu não tiver um time que complemente. Né, as, as lacunas, né, as competências, um jogo ele não vai sair. É nessa, nessa
12: percepção
6: de uma equipe multi-profissional, é, né, que a gente se perce, que a gente pode encontrar essas, essas posições de encaixe, né, como profissional. Como desenvolvedor independente, eu vou te falar assim, olha, os jogos independentes são formados por equipes muito, muito chupas, né, como, às vezes é mais por uma uma dificuldade do que uma vontade. É, grandes empresas, né, grandes projetos têm é, verba né, para trazer profissionais complementares, como um roteirista. E eu não sei se isso é uma realidade para o mercado brasileiro, que é formado basicamente por empresas com um time muito pequeno, né, comparado com o mercado internacional. É, mas existe sim é, essas opções, tanto que existem jogos independentes, né, é, nacionais e internacionais, que tem como é, carta de apresentação né, a história, né, a narrativa que eles estão contando. Não necessariamente o game designer, né, o, a, o profissional ou a profissional de game design, que vai cuidar dessa parte de roteiro e tudo mais. Então, é, a minha sugestão, né, se você quiser atuar né, como roteirista de jogos, é procurar jogos no Google mesmo né é, que tenham um, que são tem um nota alta não que tenham um, é, um, um monte de nessa nessa característica assim porque hoje em dia no YouTube enfim, e, e na internet você consegue é, encontrar por exemplo documentação sobre pessoas profissionais que são da área de roteiro para jogos sabe nas redes sociais essas pessoas elas são acessíveis é, o Twitter É né? uma, uma, uma rede social que conecta muitos desenvolvedores e assim é uma mais prática, né? Ah, eu quero trabalhar com conteúdo para jogos. Existe esse mercado? Como eu faço isso? Aqui no Brasil, por uma série de questões, não existem esses profissionais na maioria dos estudos que eu conheço, dedicados para isso. Mas existe sim essa posição em estudos grandes e existem projetos, jogos, famosos mundialmente, né? Como o... Branco, né? Ah, 10 é, anos, é... que, que tem uma, é, é o Mass Effect, né? É o programa do Ele é, um jogo, é uma franquia de jogos que é muito conhecida pelo roteiro, né? E... Eu não sei se você vai comprar é um curso de roteirista para jogos, mas a minha sugestão é assim, veja os projetos que tem isso como uma força e estude o que esses projetos foram feitos. Forma a autodidata mesmo, sabe? Porque aí as dúvidas vão vir, na comunidade você vai trocando essas dúvidas e esse então acho que a sugestão é essa
10: é, é só de, tipo tem muita essa coisa do dia a dia aquele mesmo José falou de tipo montar um time geralmente não vai entrar um roteirista específico o jogo dependendo do escopo daquele jogo é, mas existe a vaga dependendo de quanto tempo aquele jogo vai ter qual como vai vai ser desenvolvido, a existe, existe esse lugar no, no mercado, mas uma, uma dica que eu também vi de aula visual que eu te dou é de, tipo, de, é, fazer cursos de dramaturgia, porque, tipo, nos cursos de dramaturgia você vai aprender a base e tudo, e nisso você aplica para todos os lugares, independente da plataforma que você for usar e tal. Pode Tem uma antes de você ele levantar
0: a
7: Boa noite, sou o Victor é, Também Sou estudante de jogos digitais. Sou quase formado pela FATEC em São Fernando do Sul. E estou desenvolvendo o jogo para a TCC, que tem essa pegada aí que eu, de representatividade, tem essa, essa questão de nacionalidade. É, o ensinado principal é a Avenida Paulista. Só que, na contramão disso, eu é, tenho um parceiro no, na equipe que é o Então. <risos> <risos> então As ideias não batem muito, entendeu? E nossa orientadora aí, que Caramelo, lá da faculdade de ah, empreendedorismo, ela falou que a gente tinha que levantar proposta de valor o jogo, já que tem essa pegada de negro, já que tem essa questão, não adianta que tem o um modo campus lá, que é uma visão geral do projeto em um único papel. Aí a proposta de valor tinha colocado, ah, diversão, entretenimento, coisas assim. Ela falou, você tem que realmente colocar o que vai atingir o público que é movimento negro, que é ativismo cultural, essas coisas, tudo. Aí eu fiz, passei na matéria, tirei ideias e tudo. Aí depois fui mostrar para ele ele falou, meu, tipo, tem muitas coisas aqui que a gente precisa rever, um monte de coisa, então... É difícil e eu gostaria mais de agradecer a oportunidade como essa aqui essa palestra para saber que nós estamos sozinhos em relação a isso. Não, não Vamos!
4: Eu queria acrescentar um negócio viu, assim. isso é ótimo. Conversar com o Bolsonaro, café, já fico pensando qual vai ser o primeiro. Olha, eu tive a oportunidade de escutar a Mafô Odara, eu, eu não é uma pesquisada, a pesquisa dela, é absurda. Assim, ela está inserida dentro de da Natura, isso, e ela é acorda do departamento responsável pela contra-violência das mulheres. E aí, ela falou que teve que defender a pauta de defesa né, das mulheres dentro de uma bancada onde tinha a galera da bala, a galera. tipo Tiro exatamente. E aí, eu, por, por que eu gosto desse exemplo que ela deu? Ela fala que ela teve que encontrar um mecanismo de, como, de se comunicar com o outro, porque existe dentro do espaço, por exemplo, dessa franquitude
12: um não entendimento, né? Não tipo,
4: entendimento do que é uma pessoa negra, do que é a vivência dela, quais são as dificuldades. E abrir um diálogo com essa pessoa, usando os bordões que é, tipo, é, black power, qualquer outra coisa que a gente levante, tipo, geralmente vai causar um incômodo porque ela é associada diretamente ao opressor, né, ao racista, e ninguém quer figurar esse papel. Então, o que ela falava nesse caso específico de contra, é, a violência contra a mulher, ela falou que o, o diálogo que ela teve que abrir com essa galera, que era é totalmente resistente a pautas feministas, foi... É, eu vou falar sobre a família. Porque a mulher, para mim, é,
12: na, no meu conceito de família, ela é a parte central. E para para o cara
4: que é do consumível, ou da, da porrada, da bala, da igreja, também é... Tipo, a mulher tem um papel significativo dentro, da, dentro do, do círculo que é família. Ela falou minha, meu conceito de família pode ser diferente, mas vamos tratar sobre família e ela fez toda a pauta dela em cima desse assunto sabe pegando exatamente esse esse diálogo e ela sempre ela falou que ela sempre havia assim tipo ninguém ninguém assumidamente fala que, que é a favor de, da violência contra a mulher ninguém que tem essa essa cara de fazer de falar isso então a gente tem que achar né? é muito difícil isso essas coisas mas a gente tem que achar esses espaços em comum olha tipo você pode não entender que você é uma pessoa preta, mas você não quer ver o seu amigo preto morrer na rua, só por causa da rua da pele dele, Então vamos, vamos achar um consenso. Aí você mostra os dados estatísticos, você mostra como que é a conveniência da pessoa. E aí não tem como. Se a pessoa, mesmo assim, falar isso, olha, não existe espaço de trabalhar com, com você. E a vida que toca, mas a gente tem que achar esse espaço. Porque o que eu tenho percebido no geral é que é falta de informação. Às vezes a pessoa não é, não é nem mal garantido, tipo, a pessoa não entende o que é. Tipo, você pegar dois, duas horas de busão e trem de Osasco pra chegar aqui, né? Eu, eu que era de Guarulhos que passava três, sabe? Tipo, a pessoa não sabe o que é viver numa periferia com medo de tomar um tiro é, e tomar um enquadro um policial. Então, é, é bem difícil, mas é super pertinente e continua irresistível. Faça seus jogos assim. É o seu <risos>
0: Olá, você e a gente faz você. meu nome
1: é Wagner, eu, é. Wagner. eu me formei há pouco em jogos digitais, tive aula com a professora aqui, <risos> é. e aí pela, pelo curso eu estudei 3D, animação, animação, roteiro, entre outras coisas, mas eu nunca tive a pegada técnica, eu nunca fui técnico. técnica, eu sempre fui mais pro lado de negócio, gestão e planejamento, e aí juntando com a parte de como adentrar nesse mercado por essa área de gestão do planejamento, tanto quanto a medida de, então, de produtos, que é uma das áreas que eu, que eu amo. Ah, desculpa.
10: A, a parte de produção, eu comecei a trabalhar no audiovisual é, com ela e, tipo, foi muito de forma independente que eu comecei, que, tipo, fazendo produtoras junior com amigos e para os nossos filmes rodarem, e ir atrás de festival para eles rodarem, foi assim que eu comecei. E acho que, tipo, eu não vejo é, muito, tipo, não tem curso específico que você procura para fazer, tipo produção. Você é, vai pegando as ferramentas, de, de é muito importante pegar as ferramentas de metodologia que tipo, usam hoje, tipo, o Scrum, o design sprint que a Google fez, tipo, é muito, e, tipo, tem muito isso na internet, então acho que é tipo ir pegando, dominando essas ferramentas e tipo, mandando pra frente, tipo, ir atrás dessas lágrimas e tipo, realmente, tipo, Bater na porta, eu, tipo, oh, eu tô aqui, meu currículo Eu já sei, eu fiz, eu tenho toda a capacidade, tipo Não uma vaga, isso, eu tipo, ir atrás dessa vaga ou, tipo, mesmo
3: começar alguma coisa Acho que é bem isso Eu acho que, eu só queria reforçar tudo Agora, eu lidei um dos times dentro da TAPS, né? É, e, cara A Mari falou, tipo, uma das coisas mais valorizadas agora dentro da indústria e de métodos e, e ainda se um estudo grande é o conhecimento das metodologias você com a capacidade e com o potencial ainda producer na verdade é uma pessoa muito possível que um na verdade tipo, você pode vir de ser desenvolvedor de ser cria suas habilidades você pode chegar lá e chega posições de ser liderança realmente a minha recomendação seria vá atrás desse mentor, ou mentora que vai te dar a guia do que você precisa desenvolver e bater a porta. Tem a, tem a vaga? A vaga é minha. E por isso, isso e isso. Eu sou desse jeito, essa é a minha experiência.
4: É, meu nome é Lucas, eu sou estudante de Jogos Digitais na, na, na escola SACA. E assim, é um curso livre. Eu todos vocês aqui têm é, 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 é formação superior e todos vocês têm, Obviamente, como os jogos digitais. Eu queria saber assim: eu tenho muito interesse por na área de modelagem 3D. Vocês acham importante o fato de precisar ter um curso superior? Ou é mais importante você ter, por exemplo, vários cursos livres que te especializam mais na área do que, por exemplo, um curso de 4 anos de ensino de games envolver tudo de novo?
3: Até um assim, ah, é muito difícil. Ah. E, e você
12: já falou muito. Olha,
5: é, eu acho que tudo depende do seu objetivo. Por exemplo, eu já estava inserida na faculdade. Então, mesmo sabendo que eu queria estar na área de jogos, eu não tinha poder aquisitivo financeiro para contratar um curso que poderia me direcionar um pouco melhor. Então, eu fui atrás dessas opções de mas é disse assim, se você quer fazer faculdade, pelo fato simplesmente você tem um de você ter um diploma ali, vá e faça, mas é aquela coisa que a faculdade, ela não vai te, posicionar não é uma baga garantida de um emprego nem nada, você, depois que você sair da universidade, você vai ter que entender o que você quer fazer, então, ah, quero ser especialista então, você vai ter que encontrar métodos para conseguir ser especialista na piloto. Então não existe um manual pronto de falar assim, não, entra na faculdade, sai da faculdade, faz o mestrado, faz o notório, enfim, não tem um manual pronto, sabe? É você entender quais são os objetivos conversar com é, pessoas da, da área de jogos, especificamente, de faz modelagem, para entender quais caminhos que seria assim, mais útil para você. Porque faculdade, assim, é importante. É, mas a faculdade, por si só, não acrescenta muita coisa. Se você quer ser especialista em algo que em universidade é um pouco mais difícil de encontrar. Né? Porque eu acredito que cursos livres, cursos específicos, muitas vezes te dão uma visão muito mais focada naquilo do que você entrar na faculdade e ter uma visão generalista. vista. <risos>
10: Tem. É, na na, na Flux eu faço um pouco do. Quando tem uma vaga aberta, eu faço essa parte aí que também que, tipo O que conta muito é o seu portfólio. Tipo, a última coisa que a gente vai olhar é onde você estudou e tal. É muito. É muito a parte de ter uma formação, acho que é muito, pra, muito pessoal atualmente. Tipo, ter todas as vivências de uma faculdade tipo, é legal, é bacana, mas para tipo, é, recrutar para alguma vaga.
3: Primeira coisa que a gente vai olhar é o seu portfólio, a gente tipo, foca
13: nisso. Acho que a gente tem um tempo mais. Uma cultura, duas perguntinhas. Bom, boa, noite. boa noite. Eu geralmente quero parabenizar a Paragainz pela iniciativa, uhum. que é totalmente brilhante, né? Com sou do Rio de Janeiro, lá subúrbio do Rio de Janeiro. E vim São Paulo para um seminário de bibliotecas comunitárias que teve alguns temas relacionados a videogame, games, dentro do ambiente das bibliotecas, do ambiente literário. eu trabalho com promoção de leitura justamente para democratizar acesso à leitura nas comunidades, nas periferias. E também escrevo literatura infantil juvenil. E a minha ideia é que as crianças, elas sejam representadas na literatura via histórias, via é, representatividade. Né? E a minha pergunta é em torno do conteúdo de vocês. Que fonte que vocês bebem? para desenvolver os jogos e para que essa, para que essa representatividade é, das crianças, dos negros, da galera de periferia seja potente nessa ferramenta que é muito interessante que são os jogos. Né? E então, lá no seminário eu ouvi falar que alguém estava desenvolvendo um jogo sobre o, o né do Salete. Marcelo de Salete. Então, cara, quero hum. agradecer mais uma vez por essa oportunidade brilhante. Assim. Que legal!
4: Meu, que incrível seu trabalho! Nossa, a literatura, a escrita é incrível, é está viva né, nas nossas obras também. A gente gosta muito de trocar com essas outras experiências. No geral, é, a experiência com o Lola Jang é um caso específico é, de que a gente abraça uma, uma obra em quadrinhos e trás mas foi sendo o nosso primeiro jogo que a gente começou a resolver. Mas isso deu margem para a gente sair um pouco do, do vício, sabe? De, de olhar sempre por uma mídia de fonte. Porque o Zé, que é artista, por exemplo, quando ele vai. É, quando a gente fala sobre desenhos e tal e mais, ele, ele uma vez que ele falou assim, foge do Printers. E aí eu, eu me entendi o que era isso, né? O Printers é uma base de, de imagens que já estão prontas ali vários artistas do mundo que eles vão jogando e, e é muito comum você pensar assim, caramba, eu vou buscar referência ali e aí, todo tudo isso que aconteceu então, a gente começadas a um jogo baseado na história do Balajanga, na história de Palmares que fez com que a gente se ligasse também sobre o outro lado, né, outra peça que é a África, né fez com que a gente falasse assim, meu, pelo amor, a gente está olhando só para um caminho vamos começar a olhar as outras coisas a gente começou a ler agora as literaturas africanas, é, autores, autoras. E, e para nós é tudo algo novo também, né? Tanto as nossas literaturas afro-brasileiras, quanto coisas que estão do outro lado, né? Que nos conectam. Mas é muito nesse sentido mesmo, de as nossas referências que a gente tem bebido. É, é muito fugindo do estereótipo de que os jogadores, os games, quem desenvolve games, games fazem, né? a gente consome muito jogo, a gente joga um jogo e vê, caramba, eu gosto daquilo. Então, eu tenho. Quando o game design do, do jogo na Galagina, eu tenho pensado até muito sobre isso. Porque, cara, vamos sair um pouco de, dessas referências aqui para começar a de outras e trazer um olhar um pouco diferente, né? Vamos mudar um pouco essa, essa perspectiva. Valeu.
8: Mais é... alguém? Okay?
2: Ah, é de mil Ah! Último. Último! É simples, rapidinho,
3: mas eu queria que vocês falassem qual que é o jogo que vocês acham que tem é a melhor representatividade negra. A wow. gente <risos> sabe de tantos que não tem boa. o meu jogo novo. Take or dream! Eu sou mulher negra. Fora dos clubes <risos> de jogo. Jogo de escala ainda tem que ser... Ah, não,
4: assim, eu acho que jogos a gente tem visto algumas coisas aparecendo. Mas eu penso muito sobre uma perspectiva, né? Quando a gente vê jogos afro, com representações afro, afros né, e tudo mais, quando você faz um, uma perspectiva de afrofuturismo, é difícil você errar. Tipo, porque ali você está redesenhando redesen todo um, um ambiente, toda uma, uma história assim. É, Os jogos da energias são muito legais, né? tem um sobrevivência, um que é muito interessante. Mas assim, se eu tivesse que falar um, um grande, que talvez tenha olhado um pouco mais de cuidado, né? eu, eu diria o Assassin's Creed, né? O... Orange é, o... Alright, oh, isso. Tá. Eles fizeram uma boa pesquisa sobre o que, que é ali ah, o, o Egito, né? das coisas e começou a dar uma possibilidade de ter uma narrativa que tivesse uma, uma cola um pouco maior, que uma representação ali real das pessoas. Mas é, é pouco, sabe?
6: É um, é Posso fazer uma pergunta? Sim, pode. Responder essa pergunta é muito difícil porque ela é uma armadilha. É a mesma coisa que dizer assim, se escolha um filme que represente a mulher, é entendeu? vários espectros né, sim, sim. de mulheres, e é o que a gente quer mostrar, é o que a gente quer discutir, enfim, é o que a gente está é, trabalhando para, é mostrar que existem muitos tipos de, de cultura e de virtudes, assim. Então, posso citar bons exemplos jogos jogos, né, grandes ou indies, que tenham é, é, caracterizações positivas, né, ou diversas, né. Da, a cultura negra masculina e feminina, só que a gente não pode cair nessa armadilha de achar que ah vou desenvolver uma animação, vou desenvolver um filme, vou desenvolver um jogo que vai representar a cultura negra ou um negro, sabe? Sendo que é, a diversidade ela existe mesmo nos subgrupos, Então é algo para se pensar enquanto criativo. Se você tem um desafio, poxa, tô trabalhando no estúdio de jogos, vou desenvolver um projeto é, como homem, é compilar e é representar a cultura negra. Quanto você sabe sobre isso, sabeu sobre essa diversidade, para fazer um recorte dentro disso? Entender que o seu projeto ele é um recorte, dificilmente vai cobrir toda todo esse espectro. Né? E eu gosto sempre de se paralelos com outras mídias né, para a gente entender que é, é isso, né? o cinema ele, não existe um filme que represente um único sujeito, ou um, um indivíduo, né? Uma animação, assim como uma música. E os jogos estão expandindo para abrir esse leque de opções.
3: Acho Bom gente, muito obrigado. Eu queria agradecer a todos vocês por esse tempo. Vocês também. Não acabou ainda. Mas eu quero uma uma de palma para os professores.
8: O pessoal que é das empresas está querendo conversar com quem falou, com quem perguntou. Então, a gente tem um tempinho para vocês fazerem agora uma espécie de um networking no final. Mas eu queria só contar que a gente, como é, representantes do conselho, a gente criou no início do ano, e esse ainda é o nosso primeiro ano é, com o conselho rolando, a gente criou o selo da diversidade, que é, é um selo onde a gente, dá um, a gente evidencia empresas e eventos que tenham é, participação na organização, ou que tenham participação com os funcionários das pessoas de diversas minorias. Aí, é, passa o slide mim, por favor. Então, até no começo do ano, a gente tem é, o objetivo de até o fim do ano ter quatro selos diferentes, e no início do ano a gente já tinha esses dois rolando, que foram os nossos dois primeiros selos. Que é o selo de gênero, que trata de mulheres, é, cis e trans, e os LGBTQI que engloba todas as pessoas que se enquadram em todas essas letras. é o que acontece é assim, quando a gente criou o conselho e a gente foi criar os selos, a gente pensou que a coisa mais importante era que dentro do grupo do conselho a gente precisava ter as pessoas para poder criar o um selo e criar uma especificação que que, enfim, fossem os próprios representantes falando e criando aquele material. A gente teve uma dificuldade maior, então a gente começou com mulheres a gente encontrou pessoas do LGBTQI e a gente teve uma dificuldade maior para conseguir chegar nos negros da indústria, para convidar essas pessoas para o conselho, para a gente conseguir lançar o selo. E aí a gente já tem um passo um pouquinho mais difícil, que é o PCB, que é para pessoas com deficiência, que está ainda mais complicado de conseguir encontrar. E a gente não quer lançar nada é, respondendo para essas pessoas, porque a gente acha que é importante que cada um fale de si mesmo e daquilo que representa. Então o Simon foi um dos nossos convidados. É, a entrar no conselho, junto de outras duas pessoas que não estão aqui presentes, porque estão no Rio de Janeiro, mas que é o Luiz Lomenha e a Mércia Brito, é, Eles são do Cinema Nosso e do Jabuti Filmes, e eles participam com a gente no conselho, e eles criaram a parte que a gente está é, lançando hoje, nesse evento, que é o selo de apoio racial Então, agora, a gente vai contabilizar as empresas e os eventos no Brasil, que tem uma parte, tem essa representatividade de pelo menos 10% de pessoas negras e, na verdade, a é de raça, então, entra também é, representação indígena. E a gente quer mapear, e a ideia desse selo é isso, é colocar em evidência as empresas que têm as pessoas que pertencem a esses grupos, que não são exatamente minorias, eu vou usar essa palavra, mas que são minorias representativas, e eventos que abram espaço e que façam chamadas mais óbvias do tipo vocês, mulheres, vocês, LGBT, e no caso agora, vocês, negros, indígenas, são bem-vindos e a gente quer que vocês estejam nesses lugares, porque o que a gente percebeu é que só dizer ah, tudo bem, eu aceito mulher, eu aceito negro no meu meio, não é o suficiente. A gente precisa chamar essas pessoas. É muito importante que elas sintam que elas são requisitadas naquele lugar, que de fato há um espaço para elas. Então, hoje,
3: oficialmente, a gente está lançando o selo de raça do Conselho, e esse era o anúncio final. Obrigada. Eu queria fazer um
0: comentário
3: antes, e é tipo, vocês viram, tem uma... Pode colocar o anterior? Esse? A gente está falando, com o lançamento do selo de raça, a gente está falando de 10%. <risos> A gente sabe que isso não representa o Brasil, a gente sabe. Mas a gente falou, vamos começar e vamos subindo a barra. A gente quer, cada ano, dever e subir a barra. Só que a gente não quer, se a gente olha qual é o população negra no Brasil, 54%. Mínimo. A gente deveria ter 54%. Mas a gente sabe que hoje a gente não vai chegar. E se a gente bota uma meta que é impossível de atingir, ninguém vai olhar para ela. Então, esse é o nosso primeiro. A gente espera que muitas mais empresas consigam chegar aí. É, e é o que vem a gente revista. A gente vai seguir subindo a barra. A gente vai querer seguir trabalhando com pessoas como vocês para seguir subindo o número de funcionários é, que representam a diversidade racial na empresa. Então, esse é o convite. A gente não está colocando 10% por desmerecer a importância. A gente está no começo da jornada. E daqui a dois, três anos, cinco anos, essa é número a gente espera que seja bem classificada. Muitíssimo obrigado.